0: Je to už rok, odkedy pandémia koronavírusu vypukla aj na Slovensku. Každý deň tu v tejto chvíli zomiera viac ako 100 ľudí na koronavírus. A výrazné zlepšenie situácie stále nevidíme. Prečo? A kedy bude lepšie? Do tejto ťažkej situácie ešte prichádzajú veľké politické nezhody vo vládnej koalícii. Okrem predsedu vlády je v tejto chvíli najväčší tlak na pleciach ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktorého v tejto chvíli vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň Pán minister, životy ľudí sú viac ako hádky v koalícii, preto začneme našu diskusiu pandémiou. Úplne načiatok, súčasná aktuálna pandemická situácia u nás. Dnes máme opäť cesto mŕtvych, dokopy je to už 7665 mŕtvych ľudí na koronavírus. Takmer 4500 nových prípadov, tam sú aj PCR testy, aj antigeny. Chcem teda od vás takú základnú vetu na opis tej situácie v krajine. Zme na vrchole tej pandémie, strategicky, čo to znamená v tejto chvíli? Dospeli sme k tomu vrcholu a budeme postupne klesať alebo ešte nejaký čas to má trvať. Aké je vaše hodnotenie?
1: Áno, tak tá situácia, ako hovoríte, je veľmi nepriaznivá, avšak stabilizovaná v zmysle, že už niekoľko týždňov máme reproduktné číslo okolo 1, mierne nad jedna. Čo pri tom, že nám postupne stúpa mobilita ľudí, lebo to vidíme na tých grafoch, tá pandemická únava sa prejavuje, Sice opatrenia by mali byť tie isté, ale vidíme to všade okolo seba, že sa ako keby čím ďalej menej dodržujú, tak je to znak, je to evidentný znak, že dostávame sa naozaj k vrcholu. A ja osobne predpokladám aj vzhľadom na to tempo očkovania, ktoré je naplánované na mesiac marec, kedy by sme chceli podať viac ako 850 tisíc vakcín že za v príbehu niekoľkých týždňov by sa nám malo podariť zlomiť tú krivku a postupne nám začnú ubúdať tí hospitalizovaní v nemocniciach, teda postupne nám začnú samozrejme aj ubúdať žiaľ tí mŕtvy, ktorých máme náložka v nemocniciach, ale, ale teda mnohí aj somierajú žiaľ doma. Takže z tohto pohľadu veľmi smutné, ale zase vidíme svetelko na konci tunela, a vidíme, že to najhoršie budeme mať čo chvíľa za sebou. A možno tak poviem, že stačí, keď ešte dočkujeme asi 5 populácie, čo sa nám určite podarí, tak by sme mali mať reprodukčné číslo pod hodnotou 1. No a samozrejme, keď, sa nám, keď budeme mať viac vakcín a budeme môcť očkovať viac, čo kapacity jednoznačne na to máme, máme 77 očkovacích centier na v podstate všetky typy vakcín, plus 37 na AstraZeneca, za nami, my vieme naozaj preočkovať Slovensko v priebehu dvoch mesiacov úplne v pohode, no len potrebujeme mať tie vakcíny. Takže z tohto pohľadu chcem len poprosiť všetkých ľudí, ešte vydržme. A samozrejme, aj pokiaľ by sme zlomili tú kryvku, a čo sa nám podarí za niekoľko týždňov zlomiť, my potrebujeme ešte ďalej vydržať, byť zodpovední. A viem, že sa to ťažko počúva, ale nedá sa následne, keď už zlomíme si povedať, že teraz sa úplne otvoríme. Nepotrebujeme byť ešte trpezliví a budeme môcť postupne uvoľňovať tie opatrenia. Ale už len fakt, že otvorili sa školy, je to už odtedy niekoľko týždňov, malo by sa to prejaviť v vyššom počte pozitívnych pacientov a, a teda aj pozitívnych ľudí. A vidíme, že našťastie, vďaka Bohu, je to tak, takže vidíme, že naozaj aj ten vplyvo očkovania, aj ten vrchol pandémie je tu
0: Áno, ja som čítal veľmi optimistickú analýzu od ľudí, ktorí robia tú stránku, tú iniciatívu Data bez Pátosu, a oni hovoria, že z, jedným z najdôležitejších údajov je prejmorenie celkového obyvateľstva, koľko ľudí už dostalo koronavírus. A oni odhadujú, že do konca marca by mala byť premorená asi až štvrtina populácie našej krajiny, z toho veľká časť ľudí dokonca s tou britskou mutáciou nepríjemnou, v kombinácii s očkovaním tých najzraniteľnejších skupín, ktorých mortalita je najvyššia zo všetkých tých skupín, v kombinácii s prichádzajúcou jarou sa zdá, že by to mohlo byť lepšie. Dokonca, že tá kulminácia v počte hospitalizácií mohla nastávať v tejto chvíli, tento prvý, druhý marcový týždeň. Úplne kratučký komentár k tomuto ich odhadu. S tým súhlasíte? Aj vy to tak vidíte?
1: Uh, áno, v podstate to korešponduje s tým, čo som pred chvíľkou povedal. A teda predpokladám, že uh, mali by sme byť naozaj, možno aj teraz niekedy na vrchole, a že to už bude lepšie a lepšie.
0: Dobre, pán minister, myslím, že tieto slová veľmi potrebujeme počuť a dúfajme teda, že sú aj v súhľade s tou reálnou situáciou. Toto je ten možný optimistický scenár momentálne, ale to je na Slovensku tak, že sme medzi najhoršími na svete, čo sa týka počtu umrtí na počet obyvateľov. A je dôležité aj pre analýzu súčasnej situácie povedať jasne, že, že kde sme urobili chybu. Jedna z tých vecí, vy to hovoríte aj pravidelne verejne na tlačových konferenciách, je dodržiavanie opatrení. Ja som sa pred pár dňami rozprával s pánom profesorom Ránom Balícerom z Izraela, ktorý tam zastrešuje odborne tú pandémiu. On hovoril, že lockdown a očkovanie veľmi rýchle v Izraeli, že to boli tie dva hlavné Trvalo trvali mesiac, kým sa to prejavilo na tých číslach umrtí. Ale potom tu máme aj Veľkú Britániu, ktorá nemá až takú rýchlu očkovacú kampaň, aj keď dosť rýchlo ako Izrael, mala podobnú situáciu ako my, zaviedli lockdown v januári a o mnoho rýchlejšie to zlomili. A keď sa odborníci rozprávajú o tom, že v čom je teda problém, mali sme podobný lockdown ako Briti, aj tak to nezabralo tak ako v Británii. Tak jedno z takých zdôvodnení je, že na Slovensku neklesla mobilita tak výrazne ako to bolo v Veľkej Británii. A zdôvodňujú si to akože rôznymi, rôznymi vecami. Jednou z nich je taká problematická vec a to je celoplošné testovanie. Pán premiér síce teraz hovorí, že nemáme celoplošné testovanie, ale na celom území Slovenska sa testuje a treba niekde 7-dňový, niekde 14-dňový test antigenový minimálne. A chcem sa vás teda opýtať, že či samotné toto testovanie, ktoré samo o sebe je dobré, nemení správanie ľudí do takej miery, že sa to potom prejaví paradoxne na stúpajúcich číslach. Eh,
1: samotné testovanie je podľa mňa dobrá vec. Potvrdilo to množstvo vecov a ja v tejto situácii chcem povedať, že aj tá naša štúdia, ktorá veľmi podrobne monitorovala to celoplošné testovanie, ktoré sme mali v novembri, tak bola prijatá jedným z najprestížnejších časopisov Science a bude publikovaná, takže prišla naozaj veľmi prísnym posudzovaním. A to je skrátka nezvratný fakt, že nám sa podarilo v novembri zlomiť tú kryvku veľmi rýchlo. Áno, aj vďaka lockdownu, ale zároveň ten ten, ten podiel toho testovania je tam nezvratný. Tam sa nám podarilo v priebehu týždňa znížiť počet infikovaných populácií o 58%, čo je neuveriteľné. Možno sa to zda tak zvláštne, ale my minulý rok sme tú pandémiu myslím, že zvládali veľmi dobre. Mali sme najkračší, by som povedal, taký nejaký prísny lockdown. ako sa to prejavilo a odskadilo aj v ekonomike. Len žiaľ, prišlo k tej chybe, že ten Tvrdý lockdown mal tak samozrejme oveľa skôr. A plus vtedy ešte nikto netušil, že tu máme až 70% efektnejší, ten variant b 117 V
0: momentu sa dostaneme Varian. k tomu zlomovému začiatku decembra, no. myslíte asi ten no. moment, ale opakujem tú otázku. Ja som dnes a prečítal prieskum no. v deníku N a tam sa pýtali respondentov, že či mal negatívny výsledok antigenového testu nejaký vplyv na vaše správanie v nasleduj- nasledujúcich dnoch po tomto teste a takmer 20%, 19,9% povedali, že po negatívnom teste som prestal výrazne obmedzovať za svoje, svoju aktivitu a až 8,6% respondentov priznalo, že po negatívnom teste vyrazili na návštevu k priateľom a známym, ktorú predtým odkladali. Tak ja teda nespochybňujem že vôbec nie november, ja skôr rozprávam teraz o tom januári, februári, keď sme začali tento typ celoplošného testovania, že či naopak nie je kontraproduktívne?
1: Tak ešte som chcel možno k tomu testovaniu doplniť, že... To testovanie má zmysel najmä vtedy, keď ten, kto je pozitívny, ide domov a dodržuje prísnu karanténu ona celá jeho domácnosť. Keď sa toto nedieje, tak samozrejme to testovanie nedáva, nedáva veľký zmysel a teda vieme, že v v mnohých prípadoch sa to aj nedieje. Hej. Videli sme to aj na tom, že ľudia sa chceli pretestovať, keď boli pozitívni, lebo nechceli byť pozitívni, potrebovali možno chodiť do práce, chceli chodiť, nechceli byť v karanténe. Druhý veľmi dôležitý faktor je presne ten, na ktorý ste poukázali, že ten výsledok testu neznamená, že ja hneď na druhý deň alebo možno ešte v ten deň večer môžem byť infekčný. A teda toto si musí každý človek uvedomovať, aj o tom veľa hovoríme, ale samozrejme aj tá pandemická únava, to, že ľudia odkladali tie mnohé návštevy a tak a práve to ten pocit pretestovania im dal možno falošnú, no a falošnú sr, a nádej. toto
0: viete, keď viete, že mnoho ľudí sa takto správa, prieskumy to potvrdzujú. Máte tu vedomosť. Nie je to len o tom, že vy teraz poviete, že ľudia nesprávajte sa takto hlúpo. Ale spravíte normálne rozumne z vašej pozície ministra vlády spravíte opatrenia, aby ste čo najviac minimalizovali takéto veci a nastavíte to testovanie tak, aby sa tí ľudia až takto správať nemohli. O tom ste neuvažovali?
1: Tak dostávajú to upozornenie každý, kto je negatívne testovaný, kde napíšne čo znamená. To nestačí. Ja to. No, nestačí to, ale viete, ja potom sa pýtam, vypnúť úplne celé testovanie, lebo najmä 50% ľudí sa pretestujú a my vychytáme obrovské množstvo pozitívnych prípadov, ktorí o tom nevedia, mnohí. A keď oni aj zostanú doma, tak my výrazným spôsobom zrážame tú kryvku dole. A potom sú to, samozrejme títo, ktorí nie sú takí zodpovední. Možno čas z nich by potrebovalo lepšiu edukáciu, ktorú sme sa snažili, možno sme ju mohli robiť lepšie. Ale čas z nich, to sú, to sú naozaj ľudia, ktorí, a hovoril ste tu o tom premorenii, a to je jeden z faktorov, že v každej spoločnosti. Je určitá, určitá množina, určitá množina ľudí, ktorí nie sú zodpovední alebo nemajú tendenciu byť zodpovední, neveria tomu, veria konšpiračným teóriám. A práve od premorenia tejto skupiny do veľkej miery potom závisí samotný zlom tej kryvky, pretože tí sú zodpovední za to, v akom stave sa tá krajina, tá spoločnosť nachádza, čo sa týka šírenia infekcie. Takže to je jeden z tiež dôvodov, prečo teraz už pravdepodobne sa dostávame do momentu, kedy... Tí, čo mali ochorieť a čo mali ten vírus dostať, lebo sa správali nezodpovedne. A veľká časť z nich to pravdepodobne no, už ale prekonala. Ale
0: odpovedň že teda vypnúť testovanie je nezmysel, pretože vychytá množstvo prípadov. A toto je cena za to, že niektorí ľudia sa tak správali takto, nerespektujú to, čo tam je napísané a tak ďalej. A stojí to za tú cenu pokračovať takto celoplošne po Slovensku s týmto antigenovým testovaním? To stojí za túto cenu? Tak to máte v sebe? Tak to
1: práve aj teraz, že o tom rozprávate, tak opäť mnoho ľudí, ktorí možno tú chybu urobí, už neurobí. Avšak testovanie výrazným spôsobom eliminuje šírenie tej nákazy práve vďaka tomu, že vychytáva tých pozitívnych z populácie. A to je podľa mňa veľká priznamí. Ale je to za ten
0: vedľajší efekt zmeneného správania niektorých ľudí. Na to, to máte... okolo
1: 25 až 30% je tá eliminácia. To sa potvrdilo aj teraz, keď sme robili práve tieto testovania v tomto roku. Tiež sa robí jedna analýza, ktorá to bude jasným spôsobom dokumentovať. Takže opäť je tam stále, áno, je tam stále efekt pozitívny. Keby sa vôbec netestovalo pri tejto pandemickej únave. Ja osobne som presvedčený, že tá situácia by určite nebola lepšia, skôr horšia.
0: To je jasná odpoveď, pán minister, ale myslím, že táto situácia nestojí len A alebo B, alebo stojíš, ako povedzte vy sám. Lebo ja keď počúvam niektorých ľudí, ktorí hovoria, ako by to robili inak, tak hovoria antigény samozrejme, ale nie takto celoplošne, ako tu máme momentálne. Dajme to do fabrík, dajme to do niektorých vybraných regiónov, kde sa tí ľudia denne budú pretestovať alebo v prebehu troch dní. Takže robiť intenzívnejšie to testovanie na špecifických miestach, ktoré nie je takto ako, ako to nie je cesta.
1: Opäť, ako, úplne súhlasím s tým, že to, keď by sme chceli úplne eliminovať ten vírus práve antigennými testami, tak treba testovať A3 dní zhruba, opakovane po sebe. A potom ten dotyčný človek, keď sa samozrejme popri tom správa zodpovedne a keby to robila celá populácia, tak by sme veľmi efektívne eliminovali ten vírus. Pokiaľ je nejaké ohnisko, dá sa to samozrejme takýmto spôsobom urobiť, Opäť ale pomôže aj jednorazové pretestovanie, pretože keď ste v nejakom ohnisku, tak vy to tým jednorazovým znova zrazíte, tí ľudia sú v karanténe so svojimi rodinami. Ďalší to možno šíriať a po týždni, keď to urobíte, znova vy ich zrazíte dole. To znamená, jedna aj druhé má zmysel, ale povedať si, že budeme sa teraz testovať A3 dní, to samozrejme by sa nedalo zrealizovať. A pokiaľ sú no napríklad fabriky, no nie však, a pokiaľ sú, áno, keď sú napríklad fabriky, my urobíme ako všetko preto, aby zamestnávateľe testovali. Je vypracovaný manuál, ministerstvom hospodárstva, a dodáme testy, akože naozaj sa snažíme, samozprávam, komukoľvek, ministerstvo zdravotníctva dalo výzva, Kto chce testovať, aby sa naozaj testovalo. Takže my vytvárame podmienky ako štát, aby sa ľudia testovali, pokiaľ má samozpráva niekde pocit, že to má byť intenzívnejšie pretestovanie, vie sa to samozrejme takýmto spolu zariadiť, ja nakoniec verejňujem aj tú COVID mapu kde je vidno, ktoré regióny sú ako, 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 ako zamorené. Takže Z tohto pohľadu isté, že má zmysel testovať najmä v ohniskách, ale zase na druhej strane chcem povedať, že situácia, v sme boli napríklad v januári na Slovensku, tak to je vidno, to je jedno veľké ohnisko. My, my sme testovali napríklad v Nitre, sa testovalo niekoľko kôl, ale tým, že sa testovala len Nitra a najskôr tie okolité regióny neboli testované, lebo boli na tom mierne lepšie, neboli považované za to ohnisko tak tá nitra potrebovala o niekoľko kôl dlhšie sa testovať, pretože neustále dochádzalo vlastne zamurovať z A To Slovensko je veľmi malá entita na to, aby sme mohli povedať, že toto je iba ohnisko, keď tu bolo rozšírenie. A je tu rozšírený ten vírus, tak ako je rozšírený, to je v podstate
0: všade. Hej. V zásade na tú moju otázku odpovedať, takže keď chcú tie jednotlivé neviem, fabriky, regióny, ktoré sú na tom horšie, testovať intenzívnejšie po troch dňoch, a tým pádom sa vychytajú aj takéto prípady ľudí, ktorí sa raz za týždeň otestujú a na druhý deň nakazia niekoho. Tak to môžu spraviť, len to je na ich iniciatíve. To je tá odpoveď?
1: Odpoveď je, že takéto testovanie veľmi podporujeme, je to správne testovanie, už sme o ňom hovorili pred vlastne minulý rok, pred koncom roka. Vtedy sme dali aj úlohu ministrov hospodárstva, že zabezpečí takéto testovanie práve v podnikoch, vo fabrikách, minister školstva, v školách a predpokladali sme, že áno, tento spôsob testovania by mal prísť. Žiaľ, nepodarilo sa to spraviť, tá situácia sa rapidne zhoršila, tak preto vlastne sa začalo aj takto masívnejšie testovať a pretestovávať. A opäť, tie regióny, ktoré sú na to horšie, by mohli testovať aspoň každých 7 dní. Pokiaľ chcú častejšie, boli by sme len radi. Tie, ktoré sú na tom lepšie, tam tá testovacia perióda, ja viem, že niekto povie, že raz za 14 dní, čo je to za testovanie. Lenže keď raz za 14 dní vychytáme tých, ktorí o sebe nevedia, že sú pozitívni, a idú do karantény, tak to má obrovský zmysel na to celkové ďalšie šírenie. To si treba uvedomiť, je množstvo ľudí, množstvo ľudí, ktorí poceňujú svoje, svoje zdravotné nejaké ťažkosti, škrabia ma v hrdle, a tak trošku som sa, zlé sa trošku cítim, nevadí, chodia žijú s tým. A toto sú ľudia, ktorí keď si uvedomia, že ja som pozitívny, a sú zodpovedný, tak práve keď vychytávame týchto ľudí, to má obrovský zmysel. A to je práve zmysel aj nejakého periodického testovania. Pretože pokiaľ ich necháme v tej spoločnosti, tak oni, nám, oni sú v princípe super šíriteľa. Oni nám to šíria ďalej a môžu nakaziť množstvo ďalších ľudí.
0: Pán minister, mám taká podotázka k tomuto. Pred pár dnami začali platiť ďalšie opatrenia, napríklad zákaz vychádzania po 8 8.00 večer, zákaz vychádzky do prírody mimo okresu. A chcem sa vás opýtať, či máte v tejto chvíli aspoň nejaké úplne základné informácie, do akej miery to zaberá, do akej miery to funguje, do akej miery sa dodržiavajú tieto nové opatrenia.
1: Tá pandemická únava úd- je veľká, nemám ešte aktuálne údaje o, o mobilite, to budem mať znova na svetlačovej konferencii v útorok, za týždeň uvidíme, že, či nejakým spôsobom sa to na mobilite odzrkadlilo. Tá pandemická únava je veľká a toto sú určitým spôsobom, niekto to nazýva, že veľmi také mierne opatrenia, ktoré neurobia asi veľký efekt, ale ja by som takto povedal, že každé jedno opatrenie zachránilo ľudské životy v tejto situácii. A Chcem sa tohto tomu isté poďakovať všetkým, ktorí napriek tomu, že vidia, že mnohí to nedodržujú, že ich dodržujú, pretože to, že ich oni dodržujú, to robí zmysel. Robí to veľký zmysel. Naozaj každý jeden, kto sa v súčasnosti správa zodpovedne, záchrania ľudské životy. Tí, ktorí sa nesprávajú zodpovedne, nevládzú, nedodržujú to, ako sme nastavili ten život teraz, tak sú zodpovední za to, že ten sa šíri ďalej. Čím ich je menej, tým sa to menej bude šíriť. Čím je tých ľudí viac, tým samozrejme bude sa to šíriť dlhšie, ale ako sme hovorili, dostávame sa do fázy určitej premorenosti, najmä medzi tými nezodpovednými ľuďmi, ktorá už je tak enormná, plus k tomu očkovanie tých najzraniteľnejších kritických ľudí, a práve preto sa dochádzame naozaj. Dostávame sa na vrchol, by som povedal, tieto druhé vlny a ja verím teda, že tá perspektíva bude už pozitívna.
0: Dúfajme, že to je naozaj tak. Je dôležité v tejto chvíli naozaj to neobím samoučelne, dotknúť sa ešte toho decembra. Alebo tam sa zdá, že sa to celé spustilo, že sa nám to vymklo z rúk a začalo sa to veľmi výrazne šíriť po Slovensku. Vy V tom celom hráte takú zaujímavú rolu. Vy ste boli ten človek a nikto to nepopiera ktorý hovoril, my teraz potrebujeme, neviem, koľko to bolo 8. decembra, alebo takýto nejakom termíne. Teraz potrebujeme prijať veľmi prísne opatrenia pred Vianočnými sviatkami, kde sa to môže enormne šíriť medzi ľuďmi. Neúspeli ste. Chcem sa vás ale opýtať teraz pre pre zhrnutie tej situácie, lebo od toho sa odrážajú mnohé politické heslá aj voči vašej osobe od tohto momentu. Ako sa to tam naozaj stalo vtedy, začiatkom toho decembra? Ja to zjednoduším a vy mi povedzte, či či to je naozaj správne vnímanie. Tak ak sa nemýlim, tak pán Richard Culík bol vtedy za to, aby sa akékoľvek spristine týkalo až nejako neskôršieho termínu. Až po potom víkende 21. alebo tak nejak to vychádzalo. Po zlatom nedele hovorili.
1: Že zlatá nedela je pre obchodníkov je veľmi dôležitá. Toto tvrdil
0: Richard Sulík a jeho ľudia. Áno, ale
1: aj plus za ďalší ľudia.
0: Dobre, potom, potom tam bol Boris Kolár, ak sa nemýlim, tam sa hovorilo tak zákulisne, že on chce spúšťať vleky. He, že on akože chce, aby tento sektor fungoval. Tak to bolo. Tak oni si to presadili do COVID-automatu aby tie vajky mohli byť otvorené. Right? Áno, a nakoniec pani Remíševa, ona tu sedela, teda rozpráva sme sa cez Zoom, tuším, pred pár týždňami a ona tvrdila, že ale ja som vtedy bola za prísnejšie riešenia, chcela som zatvoriť hotely a tak ďalej, ale asi nebola úplne za tie prísne riešenia, ktoré ste predkladali vy. Že nejaké sprísnenia áno, ale nie presne to, čo ste chceli vy. Tak to bolo?
1: No, priznám sa, že možno to niekde povedala, ale tie kľúčové rozhodnutia, ktoré sme robili, tak on, ona ich nepodporila skôr bola na strane tých ostatných, ktorí, ktorí skratka, si to predstavovali oveľa voľnejšie. A ja som aj vtedy povedal, že ja za toto hlasovať nebudem. A ešte vtri som na tak ozval, ale prečo nie, že musíme byť všetci spolu. Takže ja musím povedať, že bolo to sklamanie, pretože áno je pravda, že napríklad Sme rodina, špeciálne Milan Krajniak, on, on rozumel. Rozumel tej vážnej situácii a rozumel, že treba urobiť prísne razontné opatrenia, ale Napriek tomu, že som tam mal aj zastupcu konzília, pretože ja som chcel, aby tí ľudia to mohli autenticky zažiť. Človeka, ktorý sa stará o ľudí v covid nemocniciach a ktorým tam rozprával, aké je to hrozné, keď tí ľudia sa dusia a že to nebude dobre a tá, a tá perspektíva, v bola, ja som to aj opakovane hovoril, že pri 8 pozitívnych z toho bude 100 mŕtvych. A že to, to, to je veľmi vážna prognóza, vy keď to pustíte, toto sa bude diať a to sa presne vlastne aj stalo.
0: A to ste ešte nevedeli, že je prevalentná tablická mutácia? Presne tak,
1: no ono, takto ešte, aby som povedal, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, no keby sa dodržiavali a ono nakoniec aj mali veľký vplyv, ja to je vidno, aj v mobilite je to vidieť, aj je to vidieť v zlomení reprodukčného čísla a tak ďalej, Oni mali veľký vplyv, ale neboli dostatočne razantné aby mohli mať ešte väčší vplyv. A samozrejme, v tejto situácii hovoríme opäť o záchrane ľudských životov. Pretože... Áno, takže
0: vy teraz hovoríte v tejto chvíli, že to, že to vaši kolegovia neprijali, dve otázky k tomu. Poprvé, neprijali to preto, že sa báli, že ľudia budú nahnevaní, že počas Vianoc budú mať prísne opatrenie, Tak? Áno, áno. Dobre, tá, A plus, dá, plus,
1: plus, plus, aby som ešte povedal, uh, bol to taký realistický pohľad, že OK, dáme to, aj tak sa to dodržiavať nebude. A to je zase druhá vec, že viete, predstavte si, že... Čakáte svoho príbuzného, ktorý príde zo zahraničia. Ako, má štát tu môc zakázať? Určite ne, aby vstúpil na územie Slovenskej republiky, to sa nedá, a potom zakázať mu, aby bol s vami pri štedrovečernom stole. A toto sú tie také otázky, že, že ono... Ja dovolím si zapolemizovať, že akokoľvek by to možno štát tvrdo nastavil, že pri tých štedrovečerném stole a práve určite by dochádzalo aj tak, či tak k nákazám, však, ktoré sa potom... Zodpovednosť
0: by už ten štát potom nemal.
1: Áno. Určite, ale zase štát povedal v tejto situácii veľmi jasne, on povedal, že máte zostávať v jednej bubline, plus do tej bubliny si môžete zobrať ďalšiu. To znamená, môžete si áno k sebe zobrať ešte jednu, jedného blízka alebo, alebo čas rodiny, ale potom už nikoho iného si neberte. Takže tam bolo to riziko, že okay, že keď sa nakazate, budete to len vy, ale nebudete sa to ďalej roznášať. Ale už prísnešie sa to urobiť nedalo.
0: Ale, ale uznáte, že štát musí spraviť všetko zo svojej strany, čo považuje v tej chvíli za vhodné, bez ohľadu na hnev ľudí, keď ide o životy a zdravie. A druhá vec je, ako sa ľudia k tomu postavia. Nie? To uznávať.
1: To uznávam, ale ešte raz. Štát v tejto situácii povedal, že máte zostávať vo svojej bubline a plus si zobrať do nej niekoho, kto napríklad potrebuje byť s vami. Nejakého staršieho príbuzného vodca, ktorý by bol sám. Ako...
0: Ale štát neschválil pravidla, ktoré ste vy narrhovali, ktoré by boli, ale, ale, a tam boli asi tam bol práve
1: problém, prísnejšie. Tam bol práve problém v tých otvorených hoteloch a vlastne potom v tom, že sa ľuďom kvázi dovolilo cestovať, premiesňovať sa a potom z, 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 spájať sa s ďalšími. A to oni ste by nechceli
0: povoliť, v tých tých nechceli, tých nechceli, to sme
1: určite nechceli povoliť. No, to,
0: to bola kľúčová vec, ktorá teda pre ten strach, z toho hnevu ľudí, že sme v politike, kde potrebujete aj nejaké hlasy voličské a tak ďalej a dôsledok toho boli stratené životy. Vieme to vyčísliť? Koľko vďaka tomuto rozhodnutiu, to asi nevieme úplne presne povedať, že?
1: Ja viem povedať, že, že ten efekt toho, toho prvého lockdownu bol, bol zjavný, ale bol zhruba možno dvoj, maximálne dvojtretinový toho, čo mohol byť. Potom ten lockdown, ktorý sa zaviedol od prvého, prvý, tak on ešte zrazil minimálne možno 6, 40% do mobilitu. Takže naozaj tých 40% sa tam strátilo. Žiaľ.
0: No dobré, pán minister, vy ste si v tej chvíli asi už uvedomovali, že to je naozaj vážne. Že keď sa neschvália tie presne vaši, vami navrhované pravidlá, tak toto bude stať životy. To ste vedeli v tej chvíli?
1: To som vedeli, to vedeli všetci. Vedeli všetci. Nakoniec uh, tie čísla, ako som hovoril, vás nepustia. Keď my máte 8 tak vy viete, že zhruba za 2 týždne budete mať 100 mrtvých. Hej? A z tých 8 nákazených budete mať zhruba 400 ľudí v nemocniciach. Takže to sú dáta, ktoré vtedy boli k dispozícii.
0: Vy ste povedali, že plakali sme. Ste použili také, takéto výraz. To, čo ty, ste fyzicky,
1: myslili? fyzicky. Naozaj plakalo. Ja som nepakal na hlas. Len mi stiekli slzy. Ale, ale, ale naozaj uh, jedna pani tam naozaj plakala veľmi.
0: Ja úplne rozumiem tej politické realite, ktorá sa tam teraz stala na tej scéne, ktorú ste opísali len... Mi tam stále chýba váha vašej strany, vašej funkcie, vášho premiéra. Igor Matovič vedel, ako vám na tom záleží. Vedel, že vy to považíte za extrémne dôležitú vec. Celé mesiace hovorí, aj to niekedy potvrdí svojimi rozhodnutiami, že mu ide v prvom rade o životy a zdravie, až potom o ekonomiku a tak ďalej. Kde bol Igor Matovič, keď išlo takúto kľúčovú vec o životy ľudí?
1: Ja som to aj nikdy povedal, že v podstate v tejto situácii ani vlastní ma nepodporili. A je to tak. Čo to znamená? No to znamená, že... Bolo v tejto situácii to tak, že ja som vlastne bol viac menej potom už v tom jednom hlasovaní jediný, ktorý som to nepodporil. A všetci ostatní to podporili. Teda ten menší lockdown.
0: No sa s premelom, ale Igor, toto znamená, že zomrú ľudia. Stojí si za týmito opatreniami. Probo niečo podporma. Toto prebehla nejaká taká konverzácia?
1: Tak samozrejme že informácie prebehli, ako že vedeli sme, kde sme, na čom sme. Kedy padlo takéto rozhodnutie? Opäť nevedelo sa o tom britskom variante, ktorý je tak veľmi infekčný a podľa mňa všetci sa spoliehali, že keď bude zle, že sa naozaj zatiahne ta ručná brza, čo sa aj zatiahlo. Ale žiaľ. Tým, že my sme rozbehli ten vlak s tým veľmi infekčným vírusom, ktorý potom sa v 1. januára aj veľmi dominantne začal správať, tak ten efekt tej zaťahnuté ručnej brzdy už zďaleka nebol taký, ako všetci čakali a vlastne dodnes následky tohto vidíme.
0: Keď šítam ako sa viedrujú k vašej osobe, tak sa stále vracajú k tomuto bodu a hovoria, že ak minister naozaj stál za ním navrhovanými opatreniami, a vedel, že to je tak kľúčová závažná situácia, za ktorú bude nie zodpovednosť, ak sa nepríjmú tie opatrenia, alebo ju nesiete do, do dnešných dní, tak mal položiť funk, mal povedať, že buď toto schválime, alebo ja nemôžem ďalej viesť tento rezort. Prečo ste to neurobili? Zvažovali ste to vôbec?
1: Ja som si toto uvedomil potom medzi sviatkami. A potom som to už aj medializoval a potom mi to už aj media stále pripomínali. A tam som bol veľmi razantný, a musím povedať, že ale vtedy už bola oveľa tá situácia vážnejšia, ale opäť, vtedy som už mal aj oveľa väčšie slovo na tej vláde a, a som si veľmi presadzoval, aby napríklad ten COVID-automat, ktorý, ktorý bol už vládou schválený a ktorý chceli politicky zmekčovať, som povedal, že v žiadnom prípadne to nedovolím.
0: Takže tá oprvná odpoveď, že v tom momente, keď sa to hlasovalo o tom zmekčenom lockdowne, tak ste si neuvedomovali, že, že budete nieť naozaj na svojich policiach odpovednosť, odpovednosť bez ohľadu na to, že ste boli za ten tvrdší lockdown.
1: Uh, ja som bral, že som urobil maximum, čo som mohol, úprimne, a v tej situácii a... Že vám nedel- že
0: položím aj funkciu, že dám do toho... To už potom neskôr, keď mm-hmm, som videl, ja sa. čo
1: sa deje, už som potom si uvedomoval, že, že, že musím, musím hrať, začať hrať s touto kartou. ktorej som ešte s touto kartou úprimne, povedzme, nehral uh, a videl som, že to nie je priechodné. Akože v podstate to naozaj nebolo priechodné, akože ísť ešte do nejakých tvrdších opatrení pred tým
0: Dobre, pán minister, ďakujem za úprimnosť. Poďme ďalej. Veľmi dôležitá vec, očkovanie. Napredujeme celkom peknom tempe, keď sa pozrieme na porovnanie tých svetových dát. Podľa toho, čo som videl jednu tabulku, dúfam, že je správna aj podľa vašich údajov sme 39. na svete z týka rýchlosti, Možno sa milím, možno, možno to je inak. Ale určite sme na tom lepšie ako Rakúšania alebo Česi z toho porovnania. A... Doviezli sme, tak sa nemýlim, 200 tisíc dávok vakcíny Sputnik z Ruska. Keď som videl tie obrázky z letiska v Košice, aj ste tam stáli, tak evidente vás to potešilo, že sme, že sme získali tie vakcíny. Pán premiér tiež povedal, že to chcelo odvahu zobrať zodpovednosť a nie z kritiku aj za tú tlačovku, ktorá bola na letisku. Chcem sa vás ale opýtať teraz do najbližších dní, ako vieme tieto vakcíny využiť. Ak sa nemýlim, tak štátny ústav na kontrolu liečiv teraz kontroluje šarže tejto vakcíny. A chcem sa opýtať, že kedy sa presne začne očkovať, či to už vieme teraz povedať určiť, s určitosťou. A kto bude nie zodpovednosť za to? Lebo je tu veľká diskusia o tom, že či ten lekár, ktorý teda má pichnúť tú vakcínu konkrétnym ľuďom, nesie aj trestnoprávnu zodpovednosť, ak sa niečo stane tým ľuďom.
1: Áno, tá kontrola šarží trvá, ja som povedal, že minimálne dva týždne. A je to tak naozaj. Už aj keď sa kultivujú časti tej vakcíny, čiže pôdy, keď sa kontroluje sterilita a tak ďalej, ten proces krka sa nedá urychliť. Takže ja nepredpokladám, že skoro ako za dva týždne sa začne očkovať momentálne už máme naozaj set uh, spoločnosti, ktoré nám pomôže kontrolovať jednotlivé uh, Som povedal, parametre tej vakcíny, ktoré máme kontrolovať. Ruská strana nám dodala už kompletnú dokumentáciu, teda vieme presne, čo treba kontrolovať. Som poďakovať štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Naozaj je pravda že nevieme to urobiť na jednom mieste, a momentálne zatiaľ, čo sme zháňali aj iné laboratória v Európe, tak sme zatiaľ nenašli také laboratóriu, ktoré by nám zobralo tú šaržu a všetko tam skontrolovalo a, a určite nie je na počkanie hneď. Takže budeme si to musieť spraviť vo vlastnej režii, skontrolujeme všetko, čo budeme vedieť a čo nám vlastne aj tie jednotlivé materiály ukazujú. No a potom by sme veľmi radi začali očkovať, aj skôr, ako to schváli Európska lieková agentúra, ja osobne predpokladám, že pokiaľ to všetko veľmi dobre pôjde, tak to schválenie na pôde EMI by mohlo byť najskôr za 6 týždňov, naozaj najskôr za 6 týždňov, to už my by sme radi mali vyočkované.
0: Keď ste robili to rozhodnutie, že dáte povolenie na používanie tejto neregistrovanej vakcíny, bolo to ťažké rozhodovanie a bolo v tom aj nejaké politikum, snažil sa vás Igor Matovič osobne nejakým spôsobom presviečať, že urobte to, potrebujeme to spraviť v tejto situácii, alebo to bolo naozaj úplne slobodné vaše rozhodnutie, zobrali ste to na plecia. Aj s rizikom, ktorý z toho vyplýva.
1: Ja som mal uh, podporu vedcov, naozaj. A preto som aj zvolal pandemickú komisiu. A aj na vláde sme mali stanoviska, tí, naozaj osobnosti, ktoré verili tej ruskej vakcíne. Už aj potom, ako samozrejme bol publikovaný ten článok v časopise Lancet. Plus ja sám viem, a to vie každý... Uh, uh, vakcinológ epidemiolog, že tá vakcína, Sputnik, je oveľa lepšie skonštruovaná ako napríklad samotná vakcína z AstraZeneca. To sú fakty. Plus vieme, že, že napríklad Ruska federácia, a celkovo ešte bývalý sovietský, má obrovské skúsenosti s tvojou vakcín a určite polovica Slovákov má v sebe nejakú ruskú vakcínu. A pritom možno málo ľudí vie, ale napríklad AstraZeneca vakcíny nikdy nevyrábala. Toto je prvá vakcína. Takže viete, už len keď dáte na, na jednu úroveň tieto všetky údaje, tak samozrejme, že to dôvera prevýšuje, a najmä v tejto krízovej situácii, ktoré sme sa nachádzali. Plus my sme samozrejme veľmi tešíme sa toho, že množstvo ľudí dôveruje tej vakcíne a že dokonca veľká časť z nich alebo čas z nich, nie veľká čas, som minimálne 300 000 tisíc tých ľudí, dokonca by sa ani nenechalo zaočkovať inou vakcínou, ale práve touto vakcínou by sa dalo zaočkovať. A to je pre nás samozrejme veľmi dôležitá, dôležitý údaj.
0: Tlačil ktoré... na vás pán premiér, aby ste dali toto schválenie?
1: Tlačil. Ja myslím, že netlačil, ale pán premiér naozaj veľmi aktívne aktívne pristupoval pri tom jednotnom vyjednávaní a uh, on samozrejme mal záujem, aby tá vakcina sem prišla, ale to rozhodnutie muselo byť na mne a nakoniec aj, aj je na mne to rozhodnutie.
0: Dobre, teraz sú to prakticky tí lekári. To znamená, že keď nejaký lekár sa rozhodne OK, môjmu pacientovi, ktorý chce dobrovoľne vakcínu Sputnik, to idem pichnúť, nesie zodpovednosť. Znamená to, že keby mal nejaké vážne komplikácie ten, ten daný človek, tak, tak ten lekár, teraz to preženiem, že on môže byť za to trestne stíhaný a nesie. Veľkú zodpovednosť za to, čo sa tomu človeku stane? Ja nemyslím, že... Na rozdiel od registrované vakcíny, kde aj ten výrobca má nejakú zodpovednosť. Áno, ale aj v tej registrovanej výrobcov sa tých zodpovedností snažili zbaviť. Aj keď je to samozrejme, že trošičku uh, iná
1: situácia, keď vám to ešte schváli aj oficiálna európska autorita. Ale v tejto situácii ten lekár, keď urobí všetko tak, ako má, to znamená, on podáva tú vakcínu ako vakcínu, dodrží všetky postupy ako pri ktoré, inej vakcíne, tak si nemyslím, že mu čokoľvek hrozí. Hej. Ten lekár má rozhodnúť pri podávaní tej vakcíny, že či tú vakcínu ten dotyčný človek potrebuje, že či to je niečo, čo naozaj mu zachráni zdravie alebo život. A toto je to rozhodnutie, ktoré ten lekár pri neregistrovanom lieku musí urobiť. Ale treba si uvedomiť, že takýchto liekov dennes, ročne schvaľujem 2000, alebo minister zdravotníctva schvaľuje 2000, a nikto sa nepýta tieto otázky. Tí lekári z Perú na seba, naozaj to, to rozhodnutie, že ten liek tomu pacientovi podajú a je to samozrejme úplne v poriadku. Takže. Ale ja som povedal, ja som otvorený vyslovene právnym analýzam. a pokiaľ by niekto mal pocit, že to riziko je nejaké väčšie oproti tomu, ako keď sa podáva tá štandardná vakcína, ja nemám problém zaniesť do parlamentu zákon, ktorý ošetrí aj túto nejakú nezrovnanosť.
0: Ďakujem pekne za ajúsmu odpoveď. Posledná otázka k očkovaniu. Videli sme tu teraz také trošku zmetočné veci v stratégii očkovacej. Mali sme tu najskôr samozrejme ten základný model, o ktorom aj s Izraelcami som sa presne o tom rozprával, že tam je úplne jasné, že začneme že 90, 80, 80, 70, 70, 60 podľa veku, podľa rizika, podľa mortality jednotlivých skupín. A, a potom, keď po 50 sa dostali, tak už to otvorili všetkým, keďže mali dosť vakcín. U nás to bolo samozrejme, že najskôr zaočkujeme tých, ktorí majú najvyšší potenciál, že zomrú vďaka tomu ochoreniu a tých najzraniteľnejších teda. A potom prišli učiteľia, v ktorých sme sa rozhodli, že ideme očkovať prednostne. A potom teraz tu vznikla taká zvláštna situácia na, na pár týždňov, že zrazu sa mohli dať zaočkovať aj ľudia, ja neviem, ktorí boli v taxikári, predavačky, ktorí boli v kontakte s, s mnohými ďalšími ľuďmi. Znova sa to zmenilo, tá, tá stratégia, opäť ideme podľa starého. Čo sa to deje? No, to, to, to
1: vyzerá tak zvláštne, ak to aj vy komunikujete, ale... To je úplne jednoduché. My stále máme v centre nášho hľadačika rizikových ľudí, to znamená tých najzraniteľnejších seniorov práve v tej vekovej skupine na 65 rokov hore, plus ľudí, ktorí sú chronicky a závažne chorí. Toto je populácia, ktorá má top prioritu a okolo nej sa všetky ostatné rozhodnutie dejú. To znamená, keď sa na začiatku očkovali profesionáli, ktorí sa o týchto ľudí starajú, lebo tak to presne bolo, tak tým mali teda prednosť, pretože aj by to mohli na nich preniesť tú infekciu, samozrejme, a plus samozrejme, zdravotníci sami o sebe pracujú v ťažkých ohnízkach. Takisto ľudia v, v domov v sociálnej starostlivosti. Táto stratégia zostala nezmenená, avšak stalo sa to, že prišla nám na trh vakcína od AstraZeneca. A keď sa teda toľko hovorí o tom, že čo Európska lieková agentúra schváluje, tak práve v tom jej verdikte schválenia bola informácia, že u ľudí nad 55 rokov nie sú dostatočné údaje o účinnosti vakcíny a bezpečnosti vakcíny. No viete, no, keď to takto máte napísané od takéto autority, tak potom už potom rozhoduje od tých lokálnych autorít ako rozhodnú. V tom v môjom prípade to bol to konzil epidemiológov, infektologov, ktorí rozhodli veľmi podobne ako v iných krajinách, že my touto vakcínou budeme očkovať len ľudí do 55 rokov. V tej situácii teda prišlo otázka, že kto to bude? No a keďže sa vlastne celospoločenský zhodlo na tom, že, chce, že deti sú priorita, že majú zhodcovi so školy, takže teda nech sú to učitelia. a začalo sa vlastne očkovať učiteľov. A potom sa stalo že zrazu boli voľné pozície, mnohí učitelia asi nemali záujem, lebo sa naozaj vyskytli vážnejšie nežaduce účinky. A preto, treba...
0: lebo pán premiér povedal, že všetci vieme, aká je AstraZeneca.
1: No, vieme. Vie, vieme určite to, a to vie aj Šúko, aj všetci, že nežaduce účinky po AstraZeneca sú naozaj vážnejšie ako po MRNA vakcína. To je fakt. Akože s tým sa nič nedá robiť.
0: Áno, mnohí ľudí to odradilo, to ukázať. Samozrejme, a,
1: a preto aj v Nemecku poklesol záujem. Mnohé štáty majú obrovské množstvá strizaneky na skladoch a nevedia ju dobre očkovať, pretože ľudia o nich nemajú zájem. z to je jednoducho dôvodu? Ale viete, to má aj medicínsky dôvod, že naozaj, keď podáte takúto vakcínu človeku, ktorý je krehký, ktorý má podlomené zdravie a tak ďalej, tak môže to byť pre neho závažná situácia a práve preto teraz to konzilium rozhodlo, že OK, my budeme očkovať do 70 rokov, ale opäť, prečo? Nie, že by sa zrazu prerozhodli, lebo tu bol nejaký tlak. Ale presne ten týždeň predtým vyšli relevantné štúdie, ktoré hovorili o tom, že má účinnosť a dobrú účinnosť aj u tých starších ľudí a že tie nežiaduce účinky síce sú, ale keď sa to dobre zváži, tak sú, tak sú samozrejme akceptovania. Takže preto sa urobila zrazu zmena vočkovacej strategie. No a tým pádom nám samozrejme vypadli tie kategórie. Ale opäť, keď sa bavíme o tom, že predavačka... No, no tí infekční alebo tí starí ľudia si chodia nakupovať do obchodov. Je. To znamená, keby tam ten predávač mal tú koronu, je, tak by ich mohol nakaziť. Takže opäť to bolo všetko tie rozhodnutia robené práve preto, aby sme ochránili týchto ľudí.
0: Rozumiem, pán minister, ešte úplne naozaj malú otázku do toho celého.
1: A ešte by som, pardon, takto povedal, že tým, že sme my začali kvázi očkovať tou astrov, my sme dokonca uvoľnili ešte by som povedal ďalšie pozície práve pre tých starších, lebo tí dostávali tie najkvalitnejšie alebo najkvalitnejšie mRNA vakcíny, ktoré tu máme.
0: Dobre, tak aby som to úplne zjednodušil, tak vy hovoríte, že tieto zmeny tých stratégií nastali iba preto, lebo sa objavil nový fakt, o vakcíne Astrazeneca, ktorú ste potrebovali využiť iným spôsobom ako sa plánovalo, a to boli učiteľia a potom tie ďalšie skupiny alebo
1: alebo ináč by som povedal na 70 rokov ani v súčasnosti a málo ktorá krajina na 70 rokov očkuje. To znamená všetci seniori na 70 rokov tak či tak nemohli byť zaočkovaní to Astrazeneco. To znamená nikto ich nepredbehol. To poradie bolo stále zachované, my sme sa len snažili urýchliť ich očkovanie, ale keďže sme mali Astru, tak sme očkovali ďalších, ktorých by ich mohli ohroziť.
0: Dobre, pán minister, ale prepačte, ja si tak trošku rýpnem Kľudne, toho, Ale poviem. myslíte naozaj, že tá zástupná skupina, keďže nemohli byť tí starší ľudia Astru odenéko, očkovaní, tá zástupná skupina mali byť 35-roční taxikári, ktorí stretávajú no, ľudia no. a ich To bola naozaj, to je tá druhá najohrozenejšia skupina
1: Zoberte si, že. Uh, starý človek potrebuje sa dostať rýchlo k lekárovi, do nemocnice, zavolá si taxík a ten taxík ho nakazí.
0: Keže stojíte si za to.
1: No, alebo alebo dobre, je predavačka horšia ako učiteľ, ako keď porovnávame povolania? Učiteľ, keď bol 24-ročný, nikto na to nepoukazoval, že 24-ročný učiteľ ide byť očkovaný. Nikomu to nevadilo. Zrazu, keď je to predavačka, tak to nikomu vadí. Tak buď pozeráme na riziko toho povolania. A keď sme už teda zvolili v jednom prípade takéto kritéria, prečo sme potom mali diskriminovať tie iné povolania, keď to riziko bolo podobné. Dokonca ja osobne si myslím, že prepáčte to riziko o, u taxikára alebo u predávačky, vyššie ako u tej učiteľky. Lebo tá učiteľka sa stretáva stále s tým istým okrom žiakov. Ale ten predávač alebo ten taxikár sa stretáva s ľuďmi, o ktorých absolútne nič nevie, každý deň, množstva ľudí a ten taxikár s nimi je v jednej budke, to znamená, keď ten človek je nakazený alebo ten taxikár by bol nakazený, po tej jednej ceste sú obaja nakazení. Takže viete, treba sa na to naozaj takto pozrieť.
0: Dobre, pán minister, však dá sa o tom dlho diskutovať, že možno to bolo byť aspoň vekom limitované, že tak neviem, že taxikári, ok, že od 40, od 50, ale ok, však to však dá sa dá o
1: všetkom, potom by to mali byť učitelia učiteľi a, viete, a tam naozaj sme to tak nerozhodli. Takže, ale pozrite sa, trvalo to týždeň, prišlo rozhodnutie. Teraz je to striktne dané vekom, to znamená od 60 do 70 sa očkuje Astrozenekov, nad 70 sa očkuje Pfizerom, to znamená momentálne očkujeme vlastne všetkých od 60 rokov vyššie.
0: Dobre, predposledná vec, nákup nových testov aj teraz na sociálnych sieťach, tuším Martin Smata na zvedený status, kde kritizuje váš nákup 35 miliónov antigenových testov, Tvrdí, že to nie sú tie testy, také testy, o ktorých ste hovorili aj na tlačových konferenciách, že ľudia si sami spravia odber a uvidia, či sú pozitívni alebo nie. Že ide o dva typy testov. Prvý je ten standard, štanda, standard Q COVID test, ten, ktorý sme používali bežne pri tých plošných testovaniach. Test a druhý je nazálny, ale nie je samotest. Teda ne, nepo, ľudia si môžu strčiť tú tyčinku do nosa, spraviť si výter sami, ale je tam napísané aj v tých príbaloch, že, že to ne, že to musí spraviť iba pod dohľadom nejakého zdravotníckého pracovníka. To znamená, že testy, ktoré sme nakúpili, nie sú samotesty, lebo tam musí byť aj zdravotník. Tak prečo sme kúpili tieto samotesty, ktoré majú byť obrovskou zmenou v testovacej strategii, pán minister?
1: Takže to sú obidva nazálne testy, lebo sa dokázalo, že ten vírus je dostatočne v vysoké koncentrácii aj v predných časti nosa. Takže naozaj nie je potrebné robiť ten nazofaryngeálny odber, ktorý naozaj by mal robiť zdravotnícky profesionál. Že ten
0: prvý, ten standard Q. Jeden je,
1: jeden je biosenzor, áno, a aj ten druhý Siemens. Obidva, obidva, sú sú, obidva, sú obidva sú nazálne. A dokonca ten biosenzor bol teraz pred pár dňami schválený v Českej republiky tiež na samotestovanie. A u nás sa predpokladá presne toto isté schválenie v útorok. U nás to robí úrad pre normalizáciu meteorológia a skúšobníctvo. A teda predpokladám, že teda tiež umožní, aby tento test mohol byť kvázi samotestom, čo znamená, že naozaj to riziko pošparania si v nose je, je úplne v poriadku, tam riziko neexistuje, nie je dôvod na to, aby to musel robiť zdravotnícky profesionál. Môže byť nejaké riziko pri odčítaní toho testu a tak ďalej, ale my to chceme potvrdzovať, že každý, kto je pozitívny, sa nakoniec teda nech pretestuje PCR testom, keď sa to bude robiť ako formou samotestu. Takže v tomto prípade predpokladáme, že ten celý nákup bude používaný najmä aj pre tých, ktorí sa budú môcť samotestovať, či v školách, pod dohľadom učiteľa, alebo dokonca aj v domácnostiach. A pokiaľ budú potrebovať momky, tak takisto už potom by sme ich mohli zasobovať týmito testami, takže nemuseli by to byť tie, tie, tie nazofaryngeálne odbery, ale boli by to oveľa menej bolestné a nepríjemné odbery.
0: Ďakujem za to vysvetlenie. Posledná vec je politika. Dva dní tri dní dozadu vidíme veľké hádky v koalícii. Tlak zo strany SAS aj za ľudí na rekonštrukciu vlády. A hovorí sa o premiérovom poste, aspoň zo strany Richarda Sulíka. A už ako samozrejmosť v tých požiadavkách, aj z prezidentského paláca zaznieva aj vaše meno. Vy ste minister zdravotníctva, zumiera nám tu rekordné množstvo ľudí na počet obyvateľov. Chcem sa vás opýtať, že či ste... Keď vidíte tú turbulenciu, ktorá v tom politickom svete je, či ste nezvažovali, že to vyriešite. Tým, že úplne sám od seba dáte demisiu a poviete si, pozrite, keď máte zásadný problém s mojou osobou, ja odchádzam, nech sa to upokojí, nech, si to trošku, nech sa to trošku vydýchne v tej situácii. Nepôsobíte tak na mňa, že by ste zvažovali demisiu, skôr mm. si tak pokojne, ako by robíte svoju prácu, ako to v sebe máte?
1: Ja si nemyslím, že by som niečo vyriešil úprimne. Viem, aké je to náročné nastúpiť na ministerstvo, možno v, by som povedal, mierových časoch a nie v časoch vojny s koronavírusom. Kým by sa dotyčný človek len zorientoval by mu to trvalo veľmi dlho. Takisto ma vôbec nepotešila tá možnosť, že by to bol práve pán Sulík. Ja si myslím, že keby pán Sulík viedol zdravotníctva, tak máme tu oveľa, oveľa horšie momentálne čísla, pretože on, on nerozumie tým základným epidemiologickým faktom a keď sa mu to snažiť človek vysvetliť, tak on stále vidí tú svoju pravdu, tú ekonomiku tých ľudí, ktorí áno, sú teraz už unavení, ktorí potrebujú zarábať peniaze, potrebujú mať otvorené svoje obchody a služby a Práve to si myslím, že on keby nastúpil na tú pozíciu, tak by to bolo nie, naozaj vôbec. Ale vy ste odpovedali teraz po
0: odbornej strane. Ale ja sa vás pýtam po politickej. Jedna vec je, že váš nástupca by tam niečo odborné robil, nerobil by to, robil by to lepšie, ako by to, to je jedno. Tá otázka teraz je, že či by to neuvoľnilo takéto napätie, ten tlak, ktorý ľudia smerujú voči politikom a politici potom voči sebe.
1: Toto si myslím, že je otázka na pána premiéra.
0: Nechal ktorý... to na ňo.
1: No určite. A ja som v princípe jeho vojak, keď to mám tak zobrať, a ja sa musím správať zodpovedne, nielen voči rezortu, ale aj voči koalícii, voči strane Olano. Viete, to naozaj, toto sú naozaj otázky na, no, možno na predsedníctvo Olano, ja sice nie som člen, ale naozaj otázky na nich, na otázky na pána premiéra. ja pokiaľ by som len dostal naznačené, že to mám urobiť, lebo je to potrebné pre túto krajinu, ja by som s tým naozaj nemal problém. Je to naozaj extrémne ťažká práca, ktorú dennodenne robím pre túto krajinu.
0: A posledná otázka, pán minister, chcem sa opýtať tak, ľudsky, určite je na vašich pleciach veľa zodpovedností aj za tie ťažké veci, ktoré sa v tej krajine momentálne dejú, aj ktoré sa stali. A samozrejme, cítiť tento politický tlak na sebe, tak ako to ľudsky zvládate?
1: Tak je, je to oveľa ťažšie, ako som si myslel. Veľmi náročná práca. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým zdravotníkom, ktorí teraz podávajú úžasné výkony záchranárom, a tam samozrejme týmu na ministerstve, ktorí naozaj pracujú a mnohí kľúčoví ľudia pracujú každý deň, takmer do polnoci. je to enormná záťaž, aj na psychiku, aj na zdravie si myslím. A budem sa snažiť naozaj robiť ďalej, čo môžem, čo vládzem, čo viem. Chcem poďakovať všetkým ľuďom za podporu. Ani, ani si nevedia predstaviť, že aké v týchto ťažkých časoch je pre mňa naozaj... Dôležité dostavať aj tie pozbudenia cez všetky správy, SMS-ky od tých ľudí, ktorí ma pozbudzujú, že treba vydržať, že, že dobre to robím, treba vydržať. Takže chcem veľmi pekne poďakovať všetkým. A myslím, že to je asi tá situácia. Takisto svojej rodine, svojej manželke, svojim deťom sú skvali, ja ma podporu v tom, čo môžeme robiť.
0: Ja v tejto chvíli ďakujem vám, že ste si našli čas prišli po nám do štúdia a prajem všetko.
1: Ďakujem veľmi pekne Krásny deň